0: Eu não sei quantos já notaram a maneira fácil de se perceber qual é o costume, os hábitos de algum gru, alguns grupos em particular. Alguns grupos são identificados pelo seu estilo de vida, pela sua forma de viver, suas prioridades, os seus hábitos e até mesmo o seu vocabulário. Definem grupos específicos. Grupos de pessoas, etnias, culturas são definidas pelos seus valores e costumes, coisas que são valorizadas, cheguei de viagem há pouco tempo e uma das coisas que eu percebi claramente foram as distintas maneiras com que as pessoas vivem os seus costumes e a sua cultura, desde a comida. Percebeu que dependendo do grupo que você faz parte Ou da sua ancestralidade Você vai ter um hábito alimentar Ou a dieta que compõe o cardápio da sua casa Diferente Quem vem de uma cultura portuguesa Tem seu, na sua é, culinária Numa herança familiar Hábitos de comida portuguesa Você gosta de comer um bacalhau? Bacalhau bem feito, bacalhau lagareiro, bacalhau bacalhoada. Falar de comida essa hora é um pouco complicado, né irmãos? Mas se você vem de uma cultura italiana, domingo é dia. Se você fizesse uma estatística hoje, quem é que comeu macarrão? Levanta a mão aqui hoje. Quem comeu macarrão no almoço? Levanta a mão. A maioria come macarrão no almoço. É quase que cultural, já perceberam ou não? Você não precisa pensar o que vai comer no almoço de domingo. Macarrão. Fácil de fazer, faz o molho, é ou não é? E você tem o hábito e a cultura. Por exemplo, quem vem de uma cultura árabe, gosta de comer tabule, rumos, quibe assado, esfirra. É hábito. Porque o costume... É algo que está intrínseco em você Você nasceu com aquela cultura Com aqueles hábitos Festas, celebrações E em alguns casos, algumas expressões Que são caracterizadas por aquele grupo em particular O fato é de que todos nós viemos de uma mesma cultura No que diz respeito à vida espiritual Todos nós viemos de uma cultura mundana Todos nós, influenciados pela cultura do mundo, pelos costumes do mundo, os nossos valores eram estabelecidos de acordo com os valores do mundo. Práticas, hábitos, vocabulários. Tanto é que depois que você é convertido, eu não sei se você já passou por essa situação, de você começar a conversar com uma pessoa que ainda não é convertida e não teve o seu vocabulário convertido. Você começa a conversar com a pessoa De dez palavras que ela fala Oito são palavras pesadas Expressões que para eles são coisas comuns E que na época que você ainda estava vivendo Segundo a cultura e o padrão do mundo Era comum para você também, sim ou não, gente? Normal Porque isso era o padrão o costume e a cultura no qual você estava inserido Somos influenciados por isso Gerados nesse costume, na cultura do mundo Principalmente aqueles que não tiveram a cultura evangélica dentro da sua casa Sendo primeira, segunda, terceira, quarta geração de crentes Porque Você nasce num lar evangélico O pai quando recebe a criança no braço Já diz a paz do Senhor para ela na maternidade Paz do Senhor, meu irmão, porque é a cultura. Quando você não vem dessa cultura, naturalmente você vê os valores, a sua maneira de pensar. O que você prioriza, o que você valoriza, aquilo que você define como mais importante é definido pelos seus valores culturais e pelo costume pelo qual você foi formado. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja em Roma, e essa é uma carta aos romanos, isso quer dizer de que era uma carta para um povo que vivia segundo uma cultura pagã. É por isso que nos 10, onze primeiros capítulos, dois deles ele transforma de uma forma um pouquinho mais prática aquilo que ele está ensinando sobre os benefícios da salvação, o que é a vida em Cristo. Veja só, Paulo gasta... 11 capítulos para falar sobre soteriologia, porque essa é a, é, a, é a linguagem técnica para se falar sobre a doutrina da salvação. Paulo gasta 11 capítulos. Explicando o que é que Jesus fez Qual é a obra da redenção É por isso que agora ele diz lá no capítulo de número 8 Agora pois, já não há mais condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Ele fala sobre justificação Somos justificados em Cristo Isso quer dizer, fomos feitos justos em Jesus Ele explica tudo isso Para fazer com que aquele povo daquela cultura romana sobre uma influência pagã, priorizando e valorizando coisas segundo o conceito daquela época e do mundo, entender-se como é que deve ser agora a vida em Cristo, uma vez que você tem a Ele como seu Senhor e Salvador. As orientações que o apóstolo Paulo dá são necessárias para aquela cultura, naquela época, mas elas também são importantes para a nossa cultura Porque querendo ou não Você é influenciado pelo meio O qual você vive Quanto mais exposto ao mundo Mais influenciado pelo mundo você vai ser Quanto mais você gasta tempo com as coisas do mundo Mais do mundo você vai ver na sua vida E Paulo agora Orienta de uma forma prática A partir do capítulo 12 Paulo é um pouco mais pragmático Ele sai da teoria E agora diz o que eles devem fazer E ele orienta De uma forma muito simples de se entender Eu estou aqui procurando Da forma mais didática possível Falar com vocês Sobre qual é a expectativa Que Deus tem a nosso respeito porque vida com Deus relacionamento com Cristo não é o quanto eu posso receber de Deus mas o quanto eu estou disposto a oferecer a Deus vou repetir de novo para você nunca mais esquecer porque o conceito que as pessoas têm de um relacionamento com Cristo é o que eu vou ganhar com isso lembre-se Paulo escreve aos Efésios Capítulo 1 Dizendo que nós já somos abençoados em Cristo Jesus Com toda sorte de bênçãos Isso quer dizer que tudo que eu preciso Eu já tenho em Jesus Tudo Uma vez que Cristo é meu Senhor Uma vez que eu confessei como meu Salvador Eu me torno co-herdeiro em Cristo Jesus De todas as bênçãos celestiais Diga amém para isso Você é cordeiro Teu nome Está lá no, no, no espólio de herança de Deus para a sua vida Tudo que você precisa Jesus já conquistou no Calvário para você Agora, Paulo está dizendo nos 11 primeiros capítulos Uma vez que Cristo já conquistou no Calvário Pelos seus méritos, não pelos nossos Tudo aquilo que precisamos Qual deve ser a nossa atitude Neste novo relacionamento com Deus, eu devo buscar algo ou eu devo estar disposto a oferecer algo? E é nisso que Paulo gasta esses dois versículos, e a partir daqui, ele começa a orientar qual deve ser a nossa postura, segundo esse conceito cultural do reino de Deus. No reino de Deus. Quanto mais eu ofereço para Deus Mais abençoado eu sou Por isso que quando Paulo Lá em Atos capítulo 20 Se não me falha a memória aqui Fala sobre a bem-aventurança de dar É mais importante do que receber Mais bem-aventurado é aquele que oferece algo Do que aquele que recebe algo Dentro da cultura do reino Quanto mais eu ofereço a Deus, meus dons, o meu tempo, a minha vida, mais abençoado eu sou. Porque de tudo o que eu preciso, Deus já me oferece. E agora Paulo diz, muito bem meus irmãos, portanto, e é assim que ele começa, essa é uma palavra de transição. Portanto. Isso quer dizer que você não pode ignorar o que havia sido exposto pelo apóstolo Paulo nos 11 capítulos primeiros. Dizendo, visto que tudo isso que a salvação produziu, a vida em Cristo, seus benefícios, a justificação E você vai encontrar inúmeras vezes nesses 11 capítulos a palavra misericórdia, justificação, graça Paulo está explicando a eles e hoje essa palavra quer trazer o nosso entendimento de que não é pelos nossos méritos. Nós fomos salvos pela graça, alvos da misericórdia, todo dia alcançados pela bondade, tudo que recebemos é porque Deus nos ama. Mas por causa disso, portanto, Deus espera de nós uma reação. O que é que Deus espera de mim e de você nesse relacionamento proposto por Ele? Todo relacionamento espera algo em troca. Sim ou não, gente? Normal. Relacionamento que não é uma via de mão dupla, não tem vida longa. Deus espera de nós uma atitude condizente com aquilo que Jesus fez por nós no Calvário. E ele agora, no verso de número 1, diz, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Veja só, há um apelo aqui. Na revista atualizada, que talvez seja aquela que as pessoas sejam mais habituadas ao texto, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Estou o que dizendo, de memória, porque esse é um texto que eu conheço bem. Ele está dizendo, eu vos rogo, há um apelo aqui. Porque lembre-se qual é a atitude de Deus para a Deus não obriga ninguém a estabelecer um relacionamento com Ele de forma forçada. Quando o texto de Apocalipse termina falando sobre a figura do Messias, do Cristo Ele apresenta-o como estando à porta e batendo Eis que estou à porta e bato Portanto o apelo do apóstolo Paulo aqui é de que nós de forma intencional Mas também ao mesmo tempo voluntária Possamos dizer, eu quero Entregar a minha vida, o meu tempo, o meu corpo e o corpo aqui Nós vamos dentro do tempo que temos falar sobre aquilo que eu preciso oferecer para Deus todos os dias Entregar a Deus todos os dias Porque ele está falando sobre o princípio do sacerdócio O sacerdote tinha o compromisso de levar o que ao altar de Deus todos os dias? Um sacrifício o sacerdote nunca entrava na presença de Deus sem levar algo em mãos. Um sacerdote não era autorizado a entrar na presença de Deus sem um sacrifício nas mãos. Ele entrava com um cordeiro, ele entrava com um animal imolado, mas o sacerdote precisava entrar na presença de Deus oferecendo alguma coisa. O problema é que nós entramos na presença de Deus de mãos vazias E queremos sair de mãos cheias Aqui é que o conceito está errado Deus espera que nós entremos na sua presença Aliás, o salmista diz isso Entrai pelas suas portas com ações de graças E trazendo nos nossos lábios hinos de louvor A atitude que Deus espera na cultura do reino é que eu devo entrar na presença de Deus todos os dias, disposto a entregar-lhe algo. Eu tenho que estar disposto a entregar algo a Deus. É por isso que o lugar do culto verdadeiro, quando você vai lá no Pentateuco, e há uma orientação de Deus ao povo, de como o culto deveria proceder, você vai perceber, e é óbvio que o tempo não nos permite ser um pouco mais aqui profundos na exposição do conteúdo, o que demoraria muito mais daquilo que temos, mas nós vamos entender qual é o princípio que Deus está ensinando ali sobre o culto ao Senhor. O culto não é um lugar onde eu vou receber alguma coisa, o culto é um lugar onde eu vou oferecer alguma coisa. Você não entra nesse espaço para ver se a música é boa, para ver se a mensagem é boa. Para ver se tudo que falaram é bom, você entra nesse lugar para oferecer o seu culto a Deus Portanto você não pode entrar por essas portas de mãos vazias, nem com o teu coração vazio As pessoas dizem, mas por que tem que ofertar na igreja? Porque o lugar do culto também é o um lugar onde você traz a sua oferta Esse é um princípio que rege as escrituras do início ao fim você entra oferecendo a sua oração, a sua adoração, o seu tempo e os seus bens. Paulo, portanto, escreve aqui aos romanos esse novo conceito. Porque no conceito pagão, infelizmente ainda presente em algumas religiões do nosso tempo, é que você vive naquele conceito de toma lá, dá cá. Eu vou fazer algo para Deus porque eu preciso de algo em troca. Eu vou fazer algo para Deus porque eu vou dar sempre que preciso de mil Eu vou fazer uma aliança porque eu preciso de uma benção Quem é que nunca viveu debaixo dessa cultura? Mas meus irmãos, isso não existe Porque tudo que você precisa é fruto da graça de Deus na sua vida Mesmo que você não faça nada, você já é abençoado em Jesus Você não precisa fazer nada Pastor, isso quer dizer que eu não preciso fazer Nada Nada porque é pelos méritos do calvário que você é salvo, que você é abençoado O ar que você respira, não é porque você é bonzinho, não é porque você ora muito Não é porque você é gente boa, não é porque você é crente com C maiúsculo, nada disso Isso é fruto da graça de Deus na sua vida Mas em contrapartida, Deus espera algo em troca Deus espera que haja da nossa parte um pouco de gratidão Quanto mais abençoado eu sou, é aí que existe aquela conversa de uma mulher que quebra um vaso de alabastro com perfume caríssimo e os donos da casa, uma casa nível AA, provavelmente em que Jesus estava, que sabiam identificar a qualidade do produto que estava sendo usado para lavar os pés de Jesus. Dizem, viu, essa mulher quebrando esse vaso de alabastro Perfum caro, podia vender, dar aos pobres O que, é que Jesus disse? É porque você não sabe o que Deus fez por ela Se você soubesse o que Deus fez por ela Você reconheceria o porquê da reação dela De querer entregar aquilo que há de melhor no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, nós precisamos sair dessa visão religiosa, utópica De vir para a igreja para tirar alguma coisa dela Nós temos que nos relacionar com Deus dizendo Eu estou pronto a entregar algo a ti E o que Deus está à procura é do nosso todo Deus não se satisfaz com parcelas da nossa vida É por isso que Paulo escreve, irmãos, eu lhe suplico a um pedido, que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Veja como o conceito aqui está esclarecido, e ele é tirado da inversão que a gente tem. Eu não vou oferecer, porque eu preciso de alguma coisa. Eu ofereço, porque tudo que eu preciso, eu já tenho. Diga amém, meu irmão. Isso é uma verdade preciosa. E é por isso que eu preciso me entregar a Deus. Tudo que eu tenho, o meu tempo, o meu cântico, por isso que quando você anda num culto, como é que alguém vem no meio do louvor e louvor o pessoal cantando? O cara não canta tá nem aí. Ele não canta, ele cruza o braço. Em outras palavras, você não está oferecendo nada para Deus nesse culto, você só veio buscar alguma coisa. Paulo diz, eu preciso entregar o meu corpo a Deus, isso é todo o meu ser, tudo aquilo que faz parte de mim, precisa estar envolvido nessa entrega ao Senhor, as minhas emoções, a minha alma, o meu tempo, o meu talento, os meus recursos... Tudo eu entrego ao Senhor. É por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que a santificação tem uma ação completa em todas as áreas da vida do homem: corpo, alma e mente. Devem ser considerados e preservados íntegros na presença de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, preciso ser entregue a Deus. Não só no dia de culto, não é só no horário do culto do, do domingo. Não é só no culto da semana Isso quer dizer que toda a minha vida Deve ser vivida no altar do Senhor Eu vou E ao contrário daquilo que o sacerdote Porque hoje Desculpe se eu estou sendo aqui um tanto Teológico demais nas expressões Mas é importante que você coma um caldinho grosso é, Mocotó Caldo de mocotó Com farinha para você ter um pouco de profundidade nas suas convicções. Dentro do conceito, o qual é estabelecido no novo nascimento, nós somos feitos, segundo Pedro escreve na sua primeira carta, reino e sacerdócio, certo? O sacerdote levava um animal, e ele levava o animal e o imolava, ele era um sacrifício morto. É por isso que Paulo agora diz, eu rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Porque o cordeiro morto, ele não tem como fugir do altar, ele está morto. Mas a gente vivo gosta de fugir do altar. Tem gente que se oferece para Deus, mas está vivo. Na primeira oportunidade, o cordeirinho dá ó. Ele pula para trás, ele muda de ideia Ele faz votos com Deus que não cumpre Ele oferece o seu tempo e depois pega de volta Ele entrega coisas no maldar, mas depois ele pega de volta Paulo está dizendo, eu lhe suplico meus irmãos Que seja um sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera Agradável, grifa isso aí na sua Bíblia Do tipo que Deus considera agradável Isso quer dizer de que há tipos de coisas que eu ofereço para Deus Que não o agradam Nem tudo aquilo que eu julgo ser algo que está oferecendo a Deus É agradável a Ele O tipo de oferta, de sacrifício que Deus espera da minha parte É algo santo Puro, sincero Isso quer dizer separado para Deus eu pego a minha vida todos os dias e digo, Senhor, usa a minha vida para o louvor da sua glória. É por isso que todos os dias você deve começar o seu dia dizendo, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. E eu quero vivê-lo não segundo meu minha agenda, não segundo os meus planos, não segundo as minhas prioridades. Senhor, eu quero viver esse dia para o louvor da tua glória. Eu quero viver esse dia para que Cristo seja exaltado através de tudo que eu faço. Cada segundo, cada lugar que eu vou. E seja para a tua glória Paulo está dizendo Meus irmãos, esse sacrifício deve ser algo que Deus considera agradável O que é que Deus considera agradável? Bem, o que Deus considera agradável é tudo aquilo que é puro Portanto, a nossa vida deve ser uma vida de busca constante de pureza O nosso Deus é um Deus santo Portanto, ao ser um Deus santo, ele espera do seu povo uma cultura de santidade. Lembra que nós começamos a falar hoje à noite sobre as culturas que definem povos e grupos, comidas, vocabulários. É por isso que Deus espera de você, agora, sendo alguém restaurado, comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que a cultura que define a sua vida é aquela que é estabelecida pelo reino. Portanto, o seu linguajar deve ser compatível com a cultura do reino de Deus As suas prioridades devem ser prioridades compatíveis com a cultura do reino de Deus Porque a Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas E nos levou para o reino do filho do seu amor Isso quer dizer o seguinte, a cultura do reino de Deus Nada tem a ver com a cultura do mundo Por isso que não entra na minha cabeça alguém que diz que é salvo em Jesus Que é crente e aceita padrões do mundo no seu dia a dia Não combina É a mesma coisa que você falar para um árabe comer macarronada É a mesma coisa que você falar para o um italiano de domingo Vamos comer tabule Na cultura dele não combina Não combina Não é o hábito, não é aquilo que o define E o problema é que a mesa do Senhor sendo uma mesa pura, santa E aí nós vamos identificar o porquê Daniel Lá na Babilônia, decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia, porque ele sabia de que o conceito, a cultura do alimento da época, nada tinha a ver com a cultura dentro da sua fé judaica. Muito do que era colocado na mesa de Nabucodonosor era condenado pela lei judaica não penso você porque as pessoas pegam aquele negócio e tentam espiritualizar não porque Daniel fez um jejum espiritual não ele apenas o seguinte o que vocês estão servindo aqui a cultura da qual eu faço parte do Deus que estabeleceu regras e princípios para o nosso povo viver não é permitido eu não vou comer dessa mesa o que Deus espera de nós, meus irmãos, minhas irmãs, queridos que estão me acompanhando online em algum lugar, é que haja um desejo contínuo da nossa parte de oferecer para Deus algo, um estilo de vida que o agrade, um estilo de vida de pureza e de santidade. Deus espera que você saia desse culto e quando a semana continuar, porque domingo é o primeiro dia da semana, você adote como padrão para o seu caminhar durante toda a semana, uma cultura do reino de Deus, na sua forma de vestir, na maneira como você trata os outros, nas coisas que você valoriza, naquilo que você prioriza, Paulo está dizendo, esta é a verdadeira forma de adorá-lo, põe para mim na tela o final do versículo primeiro. Uma verdadeira adoração e eu citei hoje de manhã o texto da mulher samaritana, João capítulo 4 Quando naquela argumentação de qual era o lugar da verdadeira adoração, se era aqui em Samaria ou se era em Jerusalém Jesus diz, o pai não está preocupado com o ambiente, o pai está preocupado com a atitude do coração Gente que o adora em espírito e em verdade E agora Paulo aqui chega no final do versículo primeiro dizendo Essa é a verdadeira forma de adorá-lo Pastor, o que, que isso quer dizer? De que a verdadeira adoração que agrada ao Senhor É quando eu ofereço a Ele tudo o que eu sou Eu estou disposto a entregar a Ele O meu tempo A minha voz, o meu coração, os meus recursos, o meu talento As minhas prioridades tudo é para ele, é por isso que Paulo tem a ousadia de afirmar, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e esse viver que eu vivo na carne agora, eu vivo pela fé, eu vivo para agradar a Deus, portanto o verdadeiro de estilo de vida, estilo de vida que agrada a Deus, segundo o final do versículo primeiro é, a verdadeira forma de adorá-lo, é quando eu me ofereço como sacrifício vivo ao Senhor. Todos os dias eu escolho viver para Deus. Todos os dias, Senhor, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha hora. Tem gente que o culto, graças a Deus, que isso está cada vez mais diminuindo dentro da nossa cultura. Mas tem gente que vem para a igreja já preocupado que hora que vai acabar. Tem gente que às vezes pergunta que hora é o culto e que hora que acaba. Que hora começa o culto? Que hora que acaba? Porque a sua prioridade não é a casa de Deus. Você assiste jogo da prorrogação, vai para os pênaltis, depois não vai nos pênaltis, vai para o Paroímpo, dois ou um, um unidunité, sorvete colorido, você está lá. Mas quando é para você oferecer algo para Deus, você põe numa balança com um peso diferente. Quando você vai comprar algo para usufruir de forma pessoal, o dinheiro tem um peso. Quando é você usar o recurso que Deus colocou na sua mão Para entregar o seu dízimo a sua oferta O peso é outro É incrível isso As pessoas dizem assim Não, é, dá anos de oferta Misericórdia Dez é muito Mas você gasta Quanto é que está um, um McLunch feliz? Eu não como McDonald's Mas quanto é que está? Quem é pai? Não, não é pecado não, irmão Tem gente que fala assim, eu não vou dizer Que deve ser pecado, não, não é é que eu já minhas filhas já cresceram, eu já não como McLanche Feliz. Mas eu tive a época do Quanto é que custa o McLanche Feliz? Quanto? 29,90. 29 o sangue de Jesus tem poder. <risos> Tudo isso? Isso não é mais um MacLanche Feliz, isso é um MacLanche da tristeza. <risos> 29,90. Deus misericórdia. O pessoal do McDonald's baixa aí que tá difícil pra gente aí. Você vai pagar, você, você compra o MacLanche Feliz e ainda compra uma torta de banana. É boa torta de banana, irmão. É a única coisa que eu conto no cliente ainda. Torta de banana. Você gasta sem, sem olhar o peso. Isso quer dizer que a cultura que rege o seu coração ainda não é a cultura do reino. Quando é tempo. Quando é dar atenção às coisas de Deus. Você ainda mede segundo o padrão do mundo. Você não mede segundo o padrão da palavra. É por isso que no verso de número 2 Eu vou caminhar aqui para a gente ir para o fim Que eu vou ficar dentro do horário Estou parecendo hoje radialista Estou parecendo o pastor Fábio pregando É ou não é? Estou parecendo o pastor Fabio pregando... é, é? O pastor... Ele melhorou Porque antigamente Quando eu cheguei aqui Eu disse para ele Meu, meu irmão parecendo é, é pior do que narrador de jogo de AM Parecia narrador de corrida do jockey club Estou parecendo Mas é porque eu estou preocupado com o horário Verso 2 não imitem o comportamento e os costumes deste mundo Meu irmão, isso aqui deve ser um, um padrão a ser adotado na nossa vida Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo O que tem gente querendo ficar popular porque é igual ao mundo até mesmo a igreja, infelizmente, em alguns lugares E quando eu digo igreja, não estou querendo rotular Mas tem gente querendo ser igual ao mundo lá fora Aceitando coisas que Deus... Meu irmão, não é uma questão de eu concordar ou não É uma questão de ser obediente à palavra Paulo escreve a esse povo que estava inserido numa cultura pagã romana Muitos da casa de César isso quer dizer o seguinte, de que eu posso adotar uma cultura celestial vivendo num padrão mundano. Porque tem gente que acha o seguinte, não, agora eu sou crente, eu não vou mais em lugar nenhum. Não vou. Eu agora sou um eremita, eu vivo enclausurado numa cápsula de santidade. Eu só vou comer se o restaurante, o dono, for de crente. Eu só pego Uber se, eu, se ele me receber e tiver um crucifixo ou um adesivo, Jesus salva. Senão eu não pego Uber. Não é isso que Deus está dizendo. Pelo contrário, nós somos chamados a ser sal e luz. Você tem que ir no meio das trevas e deixar que a luz de Cristo resplandeça através da sua vida. Você tem que ir num lugar onde não há sabor e ser sal Trazer tempero com o evangelho de Cristo através da sua vida Mas o que Paulo está querendo dizer é que você não pode deixar com que o padrão do mundo E o comportamento encontre espaço na sua vida Dentro da formação da família, da forma como você educa os seus filhos Porque hoje em dia tem gente educando os filhos e aí depois se pergunta, mas eu não sei o que, que acontece com o meu filho. Você gasta pouco tempo falando da cultura do reino com ele. Ele sabe todos os personagens de história de desenho. Ele sabe todos os personagens do X-Men. Ele assistiu todos os filmes do Batman. Mas ele não conhece a história de um herói bíblico. Aí depois você se pergunta, o que, que acontece? Algumas pessoas me perguntam, pastor... Você sabe algumas histórias da Bíblia, sim Às vezes você cita textos e algumas histórias meus, meus queridos, boa parte do que eu aprendi não foi no seminário Não foi mesmo Foi da cultura na qual eu estive inserido durante toda a minha formação Eu frequentei a escola dominical Eu aprendi a história dos heróis da Bíblia eu cantava músicas relacionadas aos milagres de Jesus, e é isso que o texto de Deuteronômio 5 diz, que Moisés recebe a instrução da parte de Deus. Você tem que inculcar na cabeça dos seus filhos cultura do reino. A cultura. É coisa que você vai passando, é uma tradição, conforme dizem os estudiosos, é uma tradição oral. Você vai passando, você vai compartilhando de geração a geração. É por isso que o salmista diz, uma geração dirá a outra. Paulo escreve aqui, não imitem o um comportamento. Os costumes deste mundo, mas deixem, é por isso que eu pedi e repeti quando nós linhamos juntos. Deixem que Deus os transforme. Meu irmão, Deus não transforma ninguém que não se coloca como vaso nas mãos do oleiro Você tem que dizer, Senhor, põe a mão na minha vida Se precisar quebrar, quebra Se precisar rodar, roda mais rápida. Roda o Senhor, faço o que precisar Mas eu preciso que o Senhor transforme a minha vida para que ela não seja mais um reflexo do padrão do mundo, da cultura, do vocabulário, dos valores que estão lá fora. Mas que eu seja transformado segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida. Porque tem muita gente que pega esse versículo e você já deve ter usado ele por aí dizendo, não, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, não há dúvida. Mas a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na vida de uma pessoa... Ela só é realizada quando eu me permito estar na agenda de Deus Eu dizia, eu quero permitir com que o Senhor trabalhe na minha vida Pô, meu mão, eu quero ser transformado Meu irmão, Deus não transforma ninguém da noite para o dia Não há nenhuma pessoa que se converta E que amanhã seja um querubim alado de Jeová não, agora eu é sou santo Meu pai, ele bate até asa depois do culto Se é um penso de homem santo, não existe isso Existe aquilo que dentro da nossa é, tradição teológica Existe aquilo que é a ação imediata de Deus Que é a santificação Que é produzida pela conversão do pecado E Deus perdoa o seu pecado Mas nós somos transformados de glória em glória e se você não permitir com que Deus trabalhe na sua vida E que você vá à presença dEle E que você siga a orientação de Jeremias 12 Desce, porque essa é a expressão que o texto diz De Deus a Jeremias Desce a casa do oleiro Eu preciso ir à casa do oleiro Antigamente cantávamos aqui Era quase que cultural nos cultos Quando tinha algum apelo pastor André deve se lembrar Que dizia assim Eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro Quebra a minha vida E faz-a de novo Eu quero ser um vaso novo Isso tem que ser a nossa oração Tem que voltar a ser a nossa oração Porque nós queremos um Deus Que atenda os nossos desejos E as nossas vaidades Nós queremos uma fé Que simplesmente Supra aquilo que eu preciso E essa não é a fé cristã A fé cristã Envolve dizer não para si mesmo e dizer Senhor, eu quero estar na tua presença e me entregar a ti todos os dias Muda a minha história, muda a minha forma de pensar Tem gente que quer discutir com Deus Os pensamentos dele são mais altos do que o nosso Os caminhos dele são mais... Tem gente que quer discutir com Deus, mas Senhor, eu acho que o senhor está errado nessa aí Aí vem para um texto, claro, nas escrituras, aonde uma pessoa tem um texto que a palavra, essa aqui não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Aí o camarada lê um versículo, o Espírito Santo vem e confronta. Ele diz assim, não, eu acho que nesse aspecto aqui, Deus não estava bem. Na minha vida isso aqui eu acho que não... Isso é teimoso. E ao invés de você se apresentar como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Senhor, às vezes eu não entendo nada Mas eu não quero mais viver segundo a cultura e o padrão deste mundo Deixe com que Deus transforme-o Por meio de uma mudança no seu modo de pensar Paulo escreve aos Colossenses que nós devemos pensar nas coisas lá do alto a maneira como eu penso Define a forma como eu ajo Você tem que pensar como Cristo Você tem que ter os valores do reino de Deus Você tem que enxergar as pessoas como Jesus as enxerga Você tem que ver situações na sua vida Segundo o conceito E o espectro da palavra E Paulo termina dizendo Meu tempo já foi embora Que ele diz a fim de que? Porque só depois de tudo isso, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Porque se eu não me coloco disponível para que os planos de Deus se cumpram na minha vida, não tem como eu viver a vontade dele. Você está querendo viver ver do seu jeito. Você faz o seu plano e pede para Deus endossar. É mais ou menos como se eu eu não sou arquiteto, não sou engenheiro civil Mas eu me lembro de uma ocasião, eu pastoreava na igreja do Nazareno, ali na Paula Bueno Igreja do Nazareno Ebenezer Logo que eu cheguei, é, o saudoso pastor Felício Onofre de Mário Ele havia sido colocado como um pastor interino, num processo de transição E é, eu fui convidado, eu estava voltando dos Estados Unidos e fui convidado a assumir o pastorado daquela igreja a igreja ainda estava reunindo-se no hall E logo que entramos, a igreja central, como sempre, ajudou várias igrejas é, Reformou o templo, que era o antigo cinema E adequou, adaptou mais ou menos para como está hoje ainda dentro da sua estrutura Mas quando eu lá cheguei, primeira vez que eu entrei é, Havia uns corredores laterais, que tinham umas colunas Tinha, não tem ainda Em que as pessoas sentavam E dependendo de onde a pessoa sentava não consegui enxergar direito a plataforma Aí um dia eu sentei, era uma plataforma pequena Uma plataforma baixa E é, eu me lembro, nos primeiros meses do meu pastorado Eu um dia sentei ali, eu tenho esse, esse projeto num caderno até hoje Eu sentei, abri um caderno E comecei a desenhar um projeto dentro da igreja Aí eu falei, aqui vai uma parede Aqui eu vou botar uma plataforma Eu fiz uma plataforma aqui Aí eu desenhei E reuni com a junta da igreja Diz: disse pronto Tenho um projeto Que nasceu no altar De mudança na arquitetura da igreja Aí apresenta eu Numa folha de um caderno Dez matérias Um rabiscado com as linhas meio tortas De um projeto Faraônico O pessoal olhou e disse assim Pastor, a ideia é boa Mas Não tem um engenheiro, um arquiteto para. Eu disse, isso aí dá depois Vemos depois Vamos ver, não pastor, precisa saber Se ali pode mexer, se a parede O que, que precisamos buscar um arquiteto Me lembro até hoje, Rosângela Rosângela Que Durante muito tempo nos atendeu Lá em outras coisas, atender a igreja central Em algumas situações também Apresentamos para ela Ela então fez os cálculos, as medidas Tudo direitinho, conforme aquilo Que ela estava apta E havia se preparado Na faculdade para fazer E assinou o projeto E aí foi feito Você sabe qual é o problema nosso? É que muitos de nós Inclusive você que está aí olhando para mim agora Em casa e aqui Quer fazer igual eu você senta e tem uma ideia mirabolosa para a sua vida. Eu vou dar uma arrumada na minha vida agora. Aí você faz um desenho no seu caderno de dez matérias. Você rabisca para cá. Só que eu vou resolver aqui. Isso aqui, isso aqui. Aí você apresenta para Deus e diz assim: Assina para mim, por favor. Aí Deus diz assim: Mas isso aí não funciona. Funciona? Como é que não funciona? Uma ideia boa que eu tive. Deus é aquele que tem o, é um, o que conhece os detalhes da nossa vida. Você deve ir a Ele para que Ele apresente a você qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para sua vida. Enquanto você não apresentar-se, se entregar a Deus, esse relacionamento ele fica difícil. Portanto, hoje à noite, queridos, de uma forma assim bem prática. O que Deus espera de nós é uma atitude de entrega. Deus espera que você saia daqui hoje, João dizendo, eu vou viver para Deus. Eu vou entregar tudo o que eu tenho. A minha vida eu coloco no altar do Senhor. Eu hoje me consagro ao Senhor. O meu tempo, os meus recursos, os meus talentos, tudo aquilo que faz parte da minha vida, eu coloco no teu altar, para que Cristo possa Cumprir a vontade dele Para a sua glória Na minha vida Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé, vamos orar Eu quero Eu quero Convidar você a fechar os seus olhos E curvar sua cabeça E de uma forma muito direta Quem sabe Hoje à noite você não precisa rever esse conceito de relacionamento com Jesus na sua vida Você está muito preocupado em receber algo Mas você está sempre chegando na presença dele de mãos vazias Todas as vezes que Deus usa alguém Deus chama alguém Havia algo a ser oferecido Às vezes pouco Pouco Segundo a ótica da própria pessoa, foi assim com Moisés. Ele dizia ter língua pesada, mas Deus pergunta para ele: O que, é que você tem nas suas mãos? Ele não tinha nada, ele só tinha um cajado, um bordão. Ele diz: Pois é, se você estiver disposto a entregar o que você tem, eu vou usar. Ele pega um menino com cinco pães e dois peixes, e. Alimenta uma multidão Ele encontra um rapaz Chamado Gideão Debaixo da opressão dos midianitas Malhando trigo num lagar Lugar de espremer uva E ele diz, eu não tenho nada A minha família é a mais pobre A minha tribo é a menor Mas ele se oferece Quando você entender que Deus está à Procura de você entregar algo E o apelo do Senhor é que você se entregue por completo Filho meu, dá-me o teu coração entrega a sua vida, o seu tempo, os seus talentos que quando você chegar para adorar Você não vem, sabe, fatiado Você não vem no culto por obrigação Você não vem no culto por um exercício religioso Você vem porque você quer oferecer o seu melhor para Deus Me lembro que quando eu comecei a pregar uma frase de um a gente não sabe categoricamente de quem pertence, mas eu ouvi isso lá atrás, ela é muito usada entre pregadores, e desde então eu sempre escrevi isso nas minhas Bíblias, onde diz assim: quando você pregar, pregue oferecendo tudo o que você tem, como se fosse a última vez, porque assim deve ser a nossa vida, você não pode oferecer restos para Deus. Lembra da oferta da viúva? Tinha gente que vinha e oferecia, segundo a cultura e o conceito do mundo, grandes quantias. Lembra ou não? E Jesus observando todo mundo lá à beira do gasofilácio. Nenhuma daquelas grandes quantias chamou a atenção de Jesus. Porque na cultura do reino, aquilo não tinha valor para Deus, tinha valor para eles. Até que chega uma viúva E oferece o que? Duas moedinhas Aí Jesus diz assim Ela deu mais Do que todos eles juntos Porque ela deu Tudo O que Jesus está nos ensinando Não é uma questão de economia De valor É de tudo eu tenho que entregar tudo para Deus Tem gente querendo viver o um relacionamento com Deus fragmentado Tem áreas da sua vida que Deus teve acesso Tem outras que Deus não teve Você nunca vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Enquanto você não se entregar por completo Que apresenteis o vosso corpo Tem gente que vem para o altar E parece Jack o estripador Entrega só um braço eu vou para o altar hoje, mas só uma perna. Tudo que sou, eu entrego a ti. Tudo. Tudo. Ah, Senhor, eu vou para o teu altar hoje, mas essa área da minha vida não toca. Essa não é a verdadeira adoração que agrada a Deus. Ou você dá tudo que tem. O seu eu, a sua vida, o seu tempo. diz: Eu sou do Senhor. Corpo, alma, mente. Tudo que tem, todos os meus dias. Os meus melhores dias são para ti E hoje é o que Deus espera de você Ele já deu tudo o que você precisa A salvação, o perdão dos seus pecados Você é cidadão do reino, se Cristo é teu Senhor e Ele apenas espera hoje que você esteja disposto A entregar tudo o que você tem para Ele Vamos orar, Pai Nessa noite nós, diante da tua palavra Aprendemos qual é a cultura do teu reino Ajuda-nos Quantos de nós não temos sido levados pelo comportamento do mundo Sem perceber Se nós olharmos para onde gastamos o nosso tempo E onde vão os nossos recursos Facilmente identificaremos que aquilo que nós priorizamos na nossa vida Nada tem a ver com o teu reino Infelizmente Muda isso em nós Senhor Muda isso na nossa vida Que nós possamos Aprender como Davi Que foi chamado um homem segundo o teu coração Não porque ele era perfeito Ele era um homem de falhas Mas ele dizia de que Mais valia um dia na tua casa Do que mil anos em qualquer outro lugar Ele valorizava O relacionamento, a presença ele oferecia o que havia de melhor Faz isso conosco Jesus que é o nosso modelo Esvaziou-se da sua glória E entregou-se no Calvário Como oferta de sacrifício em nosso lugar Para agradar o Pai Ó oh Senhor, ajuda-nos Livra-nos desse conceito De querer sempre algo em troca Ajuda-nos a sermos pessoas desprendidas Entregues Que hoje haja um desejo na vida de pessoas Aqui presentes e em casa me acompanhando Dizer hoje eu vou me entregar a ti Que o apelo do apóstolo Paulo Reverbere aos nossos corações através do teu espírito E que haja essa súplica de entrega Rogo, pois, irmãos, que apresenteis Que entregueis o vosso corpo Senhor hoje nós fazemos esse apelo Através da ação da tua palavra a cada pessoa Que haja uma entrega Entrega genuína, entrega total na tua presença De olhos fechados e cabeça curvada ainda Se você ouviu essa palavra E você quer dizer Senhor eu, eu, eu quero hoje atender Essa orientação da tua palavra sobre a minha vida Eu quero me entregar por completo Eu quero consagrar a minha vida, os meus dias, tudo que sou. Eu não quero mais viver parcialmente na tua presença. Eu não quero viver alguns dias da semana agradando ao Senhor. Eu quero viver todos os dias da minha vida para agradar ao Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, é aí mesmo onde você está. Eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos aos céus. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Mas levanta a sua mão com vontade. Como eu disse, não levanta meia mão não. Mas levanta com vontade. Eu hoje, pastor, quero, eu quero consagrar a minha vida Eu quero viver completamente para Deus eu, eu, eu não vou mais viver parcialmente Eu não quero viver um evangelho E desculpe a expressão, meia boca Eu quero viver completamente para ti Levante suas mãos aos céus Se esse é o seu desejo, levanta as suas duas mãos Como um símbolo de entrega total, rendição total Você em casa da mesma maneira Senhor, ao levantarmos as nossas mãos Nós estamos dizendo que nós nos colocamos como oferta viva no Teu altar. Senhor, nós queremos viver para Ti. Senhor, ao olhar para cada uma das mãos, ao vir a esses que estão em casa, levantando as suas mãos, faz a Tua obra, muda a nossa maneira de pensar. Senhor, que nós sejamos transformados, que haja essa metanoia total a nossos valores, os nossos conceitos, as nossas culturas, o nosso vocabulário, tudo aquilo na nossa vida seja transformado Segundo o padrão do teu reino Que Cristo cada vez mais Seja exaltado e glorificado em nós Nós oramos e nos consagramos a ti Em nome de Jesus Cristo E se você crê, diga amém